0: ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento es el a. El día de hoy, hermanos, estaremos abordando el tema sobre la importancia de la Semana Santa. Eh, como sabemos, ya estamos a punto de celebrar esta semana, que bueno es recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver varias preguntas, como qué dice la Biblia con relación a esto... Eh, si debemos de nosotros los cristianos guardar esta semana Y varios datos curiosos que tenemos ahorita con nuestro hermano Alejandro Así que, bueno hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, Sajid, gracias por invitarme otra vez <ríe> Otra aquí vez estar estamos. aquí sí, no, con gracias. nosotros sí. No, pues para nosotros es un, un honor tenerlo aquí, hermano Y bueno, vamos a hablar sobre sí. esto de la Semana Santa, hermano ¿Qué dice sí. la Biblia en relación a la Semana Santa,
1: hermano? Bueno, lo que la Biblia dice en relación a la Semana Santa Pues este, bueno... En la Biblia no se menciona la Semana Santa, para sí, claro empezar, que no. ¿no? no dice nada en relación a la Semana Santa, más bien la Semana Santa pues se basa en, en lo que es este, pues, los últimos días de Jesucristo este, aquí en, en este mundo, con, este, antes de que fuera a cumplir su sacrificio expiatorio, no, desde el domingo, que le llaman de Ramos, el domingo de Ramos cuando, sí. o más bien en la Biblia lo señalan como su entrada a, Jerusal, uh -huh. a Jerusalén, su entrada a triunfal a Jerusalén, hasta que resucita, ¿no? Es crucificado y luego resucita. Exactamente. Pero así en sí que la Biblia diga que hay una Semana Santa, pues no la hay. Sí, en realidad no no viene marcado
0: sí. en la Biblia, pero uh -huh. sin embargo creo que cada domingo nosotros pues eh, debemos de recordar este pues sí. sacrificio, ¿no? Que Dios uh -huh. ha hecho para nosotros para poder eh, lavar cada uno de nuestros pecados. Entonces, pues nosotros cada domingo recordamos eso y más que nada también lo recordamos cuando celebramos lo que es la Santa Cena. Sí. Poder recordar eso, cada este, eh, todo lo que nuestro Jesús padeció y pues bueno, que gracias a Él tenemos el regalo de lo que es la vida eterna, hermano. Uh -huh. Y bueno, sí, es. es coherente, hermano, la manera en cómo celebramos la Semana ¿Santa aquí en, en el mundo o cómo deberíamos de celebrarla o qué se hace en la Semana Santa tradicionalmente?
1: Bueno, en la Semana Santa tradicionalmente lo que se hace es pues, una representación de la pasión de Jesucristo que le llaman el Viacrucis. Sí, sí, sí. Y bueno, es, este, son siete días porque pues, uh, bueno, proviene de, de la celebración que hacían los cristianos de la Pascua Judía, que uh -huh. pues son siete días... Para los judíos, a partir creo que del día 14 o 15 del mes de Nizán. ¿no? Y entonces, más o menos, este, varias iglesias tenían la tradición de, pues de también celebrar la Pascua judía. Entonces, pues bueno, son, como son siete días, pues se celebraba, ¿no? Así tal. tal pero lo, lo, la celebración en un principio era tal cual como la Pascua judía. Ya después, este, se, muy tardíamente ya se introdujeron elementos, este, bueno ya se armó como hoy en día, y esto fue en el año 1423, un fraile dominico español, Beato Álvaro de Córdoba, él tomó este, una tradición que había este, pues, también de los católicos que iban a Jerusalén y hacían el Via Crucis, pero allá en Jerusalén, no hacerle o sea, la representación entonces Ajá. dentro de la Semana Santa pues él la tomó y lo trajo a Europa y armó como la, la el festejo como actualmente está y pues bueno simplemente es este, la significación del Via Crucis en la Iglesia Católica pues también representa lo eh, pues tal cual lo que se está significando no la Pasión de Jesucristo que muere y resucita
0: claro sí. desgraciadamente bueno hoy en día, este pues solamente son unas vacaciones no sí unas vacaciones que pues bueno, no tienen, la verdad, uh -huh. nada de santas. Sí. Muchos lo ocupan pues para libertinaje, para, para borracheras, para uh -huh. demás, ¿no? Y um, hay muchas iglesias eh, que sí, pues bueno, nuestra iglesia es una de ellas que aprovecha esta Semana Santa, sí. pues para eh, no hacer a lo mejor algo religioso, pero sí, por ejemplo, para tomar un tiempo de conferencias, uh -huh. eh, muchos los llaman retiros, sí. ¿no? Pero para seguirnos preparando, porque sabemos que es una semana... Pues muy importante para uh -huh. nosotros, pues vaya, es toda la, la escenificación de qué fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. Hay una palabra, una, una, una frase, hermano, de un pastor uh -huh. que se llama Will Graham, sí. que, que, bueno, dice: Dios pide de nosotros no una semana santa, sino una vida santa. Sí, todos los días. Exactamente, ¿no? Entonces, el poder uh -huh. este diario estar. Eh, pues, dándole gloria a Dios, uh -huh. que, bueno, yo igual en un mensajito, pues, lo pude compartir, que el vivir bajo su gloria era, pues, compartir, ¿no?, todo lo que Dios es, que sí. lo vean en mí, uh -huh. y que de esa manera yo lo pueda transmitir, eh, Dice también la palabra de Dios que el amor de Cristo nos constriñe y uh -huh. esa palabra constriñir es como empujar, que, que nos mueve, sí, ¿no? nos mueve. Y nos debiéramos de, pues, bueno, dice, el amor de Cristo nos nos constriñe, nos constriñe y pues esto debería de dar una entrega que debemos de tener a Dios sí. constantemente. Exactamente. Y, bueno, la verdad es que muchos se jactan de que esta semana incluso la ocupan para, pues sí, ¿no?, el libertinaje y demás. Sí, sí, sí. Pero otros más como... Um,
1: sí dentro ah. de la tradición católica Ajá. rigorista que no oye música no, ah, vas, no comen carne sí. dentro
0: ah. de esa vida religiosa e incluso uh -huh. o sea tanto católicos como en uno mismo bueno sí. como un cristiano de la religión que que tengan este, sí, sí. presente a Dios eh, tratan como que siempre de ser algo pues o sea esta semana lo más religiosa posible no uh -huh. de no hay que guardar esto por ejemplo los católicos creo que eh, de, a partir de cierto mes, no comen carne
1: los viernes, creo. A partir creo. Del, ¿Cómo se llama? Ah, del la miércoles, ceniza, ceniza, sí. del miércoles la cuaresma, de ceniza, cierto. A partir del miércoles de ceniza. Exactamente. Comen carne. Empieza
0: la cuaresma que Ajá. no se come nada de
1: carne roja, que porque dicen que te estás comiendo el cuerpo de Cristo, me parece. Pues, la verdad, no sé cómo, just, cómo justifican que no comer carne roja, pero es como una especie como de ayuno, ¿no? Como abstención ah, no. De, pues, sí, de comer carne. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, uh -huh. no, no
0: tiene ninguna base bíblica pero bueno, esa, esa es una. Y bueno, otros más, por ejemplo, hablando del ámbito cristiano, pues no por el hecho de que hagan algo rigurosamente, vaya, uh -huh. eh, meramente religioso, sí. pues creo que tiene el mismo peso el que pues uno está haciendo, cometiendo pecado y que otro esté eh, haciendo de manera religiosa algo, uh -huh. pues no. O sea, vaya, a fin de cuentas, estás teniendo como... Eh, calmando tu conciencia de que, ah, porque estoy ahora en la Semana Santa, uh -huh. ya, o sea, vine al, a tal conferencia, vine a tal esto. Sí, sí, sí. Y bueno, eso simplemente pues es, no es correcto que en esa semana pues se trate de <ríe> hacer lo que no se hizo en 360 sí, días, ¿no?
1: exactamente. La
0: verdad es que no. Eh, ah, hermano, hablando sobre, vaya, en las diferentes religiones, muchos hacen lo que son las penitencias, Uh -huh. sí, sí sí hay aportan algo las penitencias o hay algo que, que justifique el que yo me esté latiando y haciendo cositas así
1: pues no realmente pues no aportan pues nada verdad las penitencias pero bueno, realmente aquí este eso yo creo que es este pues la gente lo ve como que una forma de la, las autoflagelaciones y este, maltratar el cuerpo uh -huh. pues lo, la gente lo, lo toma como si este, pues estuviera haciendo una ofrenda no a, a Dios pues este auto provocándose el sufrimiento no pero eso Dios pues, nunca jamás ha pedido pues que hagamos nada de eso por el estilo más bien él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados de corazón
0: Exactamente. y
1: este y pues bueno le pidamos que sea nuestro Salvador y nuestro Señor y le recibamos como nuestro Señor eh, porque pues como decías por ejemplo si pues yo hago una manda o me inflijo así este dolor a mí mismo pero pues bueno si continúo pecando pues no sirve de nada verdad y si, este, y si ya he aceptado a Jesucristo como mi salvador, pues ya no, no hay nada que hacer, porque pues eso de la salvación es por gracia, no es por, por obras, ni ninguna obra de ese tipo pues puede impresionar a, a Dios de ninguna manera, ni ni Él lo, lo, lo tiene como por, por, por bien visto. Incluso, por ejemplo, vemos este, cuando Elías, por decir, cuando va este cuando hace ese reto a los profetas de Baal de, de, de hacer un, un sacrificio ¿no? de, de un toro, me parece. Este eh, bueno, primero los profetas de, de Baal, este, bueno, el, el reto de Elías era el que es, haga caer fuego del cielo, este, pues ese, ya sea Baal o Jehová, ese es Dios, ¿no? Entonces, los profetas de Baal, eh, en bueno, la Biblia, nos dice que se. que bueno, danzaban, gritaban, y, y también este me parece que se autoinfligían este, heridas. A ver, déjame, creo que sí me acuerdo. Eso está en, en Segunda de Reyes. Es curioso, ¿no? Que hacían eso los, los profetas de Baal. <ríe> sí. Segunda este, de Reyes. Déjalo, chico. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: El culto de Baal. Jehú termina el culto de
1: Baal. No sé qué Está. Eliseo no está. No, está en Primera de Reyes casi al final, yo creo. Déjalo, busco. Ajá, entonces, Elías y los profetas de Baal.
0: ¿Es
1: Primera eh, de Reyes? ¿qué? Ajá, capítulo 18. Ah, okay. ajá. Eh, deja ver exactamente el versículo. Elías y los profetas de Baal.
0: Uh -huh. ah, tuyo, el, hecho de
1: todas. el capítulo 18, versículo 28. Entonces, aquí lo que sucede es que, bueno, Elías este, reta a los profetas de Baal, porque, pues bueno, Jezabel prácticamente había acabado con todos los profetas de, de, de Dios. Sí. Y, este, y él, este, pues, les hace este reto para ver quién es Dios, ¿no? Entonces aquellos tratan de hacer descender fuego del cielo y lo rogaban a Val y en el versículo 28 dice ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, esto también viene ah. de, de, del paganismo de estarse infligiendo heridas, haciendo ah. sangrar el cuerpo. Sí. Es algo que, pues, en la Biblia nos marca que Dios, este, jamás lo pidió de su pueblo ni de la Iglesia. Claro. Y al contrario, los paganos eran los que lo, lo eran practicaban. Eran los, los ese practicantes. Tipo de, de ese tipo de. Cuestiones.
0: Sí, pues la verdad es que en, uh -huh. la, en la Biblia no viene nada acerca sobre, <coughs> sobre hacer penitencias. Uh -huh. De hecho, esta palabra fue un error en la traducción de la Vulgata Latina. Uh -huh. sí. eh, bueno, sabemos que la Vulgata Latina pues fue una, una traducción, de las primeras traducciones, uh -huh. eh, que se hizo de la, del griego y el hebreo, pero no era una... bueno, del griego y el hebreo al latín. Entonces, no era una traducción tan fiable, no, sí, no era no. Tan, tan pura. Entonces, la palabra metanoia era la palabria, palabra griega y esta significaba arrepentimiento y cambio de mente. Uh -huh. Entonces, ellos lo, tradu, la, lo tradujeron erróneamente como penitencia y bueno, claro, la Biblia no nos manda a hacer ninguna penitencia sino a confiar únicamente pues, en Dios, todo lo que Él ya hizo. Y exactamente como dice, arrepentimiento es un cambio sí. de mente y de vida. Uh -huh. Eso es lo que significa metanoia Entonces, Dios nos manda a arrepentirnos porque... Justamente estaba leyendo un libro sí, sí. de Sarah Sproul eh, que dice... Bueno, habla acerca sobre si la salvación se pierde. Uh -huh. Y en uno de sus capítulos habla acerca sobre el cristiano mundano. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo me interesé y dije, bueno... Como un cristiano no, cristiano carnal, es la uh -huh. palabra que ocupa. Sí. Y esto es. Um, déjeme, déjeme lo cito tal cual, porque si uh -huh. no, voy a hacer todo un desbarajuste aquí. Pero bueno, él habla acerca sobre. Um, ah, ellos mencionaban de él, él decía que él escuchaba como muchos decían. Es que hay muchos que entuban. Uh -huh. Entubaban la fe. Y se quedó, ¿cómo? ¿Cómo que entubaban la fe? Y sí es decir que se fuese por las tuberías su fe,
1: uh -huh. ¿no? Dicen, ah, ya,
0: entonces cuando, cuando decían, no, es que ya la entubó, el, el hermano se entubó. Es uh -huh. decir que, pues, toda su fe como que la hizo irse por la tubería.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí salió en el cristianismo popular la idea del cristiano, la idea del cristiano carnal. Uh -huh. Y esto por el dispensacionalismo. Bueno, eso es una, un, 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 uh -huh. una corriente de, de pensamiento, ¿no? Sí. Y bueno, una parte insistía en que solo la fe salva, Ajá. pero no la, eh, no la fe más arrepentimiento. Ajá. Entonces, una parte insistía en eso, pero la confianza en Cristo como Salvador, dice, eh, este, y Señor a la vez, y cada creyente debería, porque pues, obviamente deberíamos producir el fruto de la conversión y de obras de obediencia a Cristo. Es decir, que el sí. que es salvo sin recibir a Cristo como Señor es alguien al que podríamos llamar cristiano carnal. Es decir, como lo decimos, ¿no? Aquel cristiano sin arrepentimiento,
1: Ajá.
0: pues nos convertimos en un cristiano carnal. Es decir, pues sí, o sea, que no, no tenemos... Eh, un fruto exactamente no, no reconocemos pasó, ¿no? Sí. que al, al nosotros tener ese arrepentimiento ese cambio de mente y de vida un, ya no somos más nosotros dueños de nuestra vida sino uh -huh. es nuestro señor jesucristo y sí. por ende ya no debemos de vivir pues, en la misma corriente en la que estábamos en la misma sí, vida claro. pero no tampoco debemos de hacer como obras para ganarnos ese favor es. sino únicamente se hacen pues porque tú ya te arrepentiste y porque Cristo está en ti, entonces tú muestras esos frutos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, así que, bueno, ya vimos que no sirve de nada el que yo me esté eh, flagelando, el que yo esté cortándome, haciendo mandas... Ay, sí. haciendo ayunos incluso prolongados, uh -huh. no tienen nada de valor.
1: O ayunos normales, pero sin un este, con la intención nada más por la tradición sí, claro. o, o X. Claro, cosa, claro. ¿no? Porque ayunar, bueno, sí. el ayuno sí es bíblico. Ajá, sí, claro. Pero
0: siempre y cuando, obviamente, vaya con un, con un trasfondo de esta, de tener una comunión más íntima con Dios. No por el trasfondo de expiar mis pecados. A eso, uh -huh. a eso es a lo que y iba. Aquí, ¿no? por ejemplo,
1: también hay otra en Gala, en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 20, del 20 al 23, donde dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, uh -huh. en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, realmente uh -huh. eso no nos ayuda a combatir los apetitos de la carne porque muchas veces supuestamente se hacen con esa también intención, ¿no? Como de golpear la carne, quizá, quizá una mala interpretación en la Iglesia Católica cuando Pablo dice ¿no? que él golpea su carne, pero pues no se refiere a que… Sí, sí, sí. <risa> no, que, <risa> que nos no, oh, sí, no, no. Sí, no, pues
0: no. No, 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 no tiene nada. De hecho, hay una película muy famosa uh -huh. que, que es El Código de Da Vinci, ¿no? No, sí, sí. que pasa una escena justo de que es alguien que se flagela, o sea, miembro uh -huh. de la iglesia católica. No recuerdo cómo, cómo, cómo se llaman ese tipo de, de extremistas, uh -huh. que se, se autoflagela, que hasta se pone como un pretal en la, uh -huh. en la pierna, se lo jala y todo el tiempo está... E incluso empieza con una frase en latín que dice castigo corpus meo, uh -huh. que es porque... pues Va a limpiar sus culpas, ¿no? Sí, sus culpas. Entonces, bueno, no, no tiene nada, 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 el hecho de que, y el único que puede expiar pecados es nuestro Señor Jesucristo, porque el hecho de que eh, también yo este, recuerdo cuando iba en la iglesia católica, uh -huh. este, pues yo me confesaba sí. pues para poder comulgar el poder. Es como que la representación de la Santa Cena en la Iglesia Católica, uh -huh. no el poder, este, ingerir el cuerpo de Cristo y el vino y demás, no, pero eso es hacia cada domingo y es lo que es el ir a comulgar, es la Eucaristía, no, uh -huh. la Eucaristía. Entonces, bueno, ellos tienen todavía otro, ah, otro punto que es la transus, transubstanciación uh -huh. de que literalmente estás ingiriendo el cuerpo de Cristo, o cuerpo al menos una parte,
1: sí. es,
0: es, es, bueno, ya es otro rollo, pero eh, bueno, el, el, el Padre te, te exhumaba ¿no? de tus pecados simplemente uh -huh. por la repetición de oraciones, de rezos, bueno, no eran oraciones, más bien eran rezos, rezos. Este, y, y mandas, ¿no? Ya uh -huh. creo que si era mucho tu pecado, te ponían a hacer mandas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, la verdad es que el único que quita pecados y el único que le tienes que confesar tus pecados es a, a Dios. No hay, Así no hay sí. más. Uh -huh. Así, pero, y hermano, ¿por qué? ¿Por qué murió Cristo?
1: Bueno, él murió por, pues, por nuestros pecados. Es este pues un sacrificio pues, expiatorio, ¿no? Como lo dicen Romanos. Es interesante lo que dicen Romanos porque habla de que pues él murió para este, en propiciación, ¿no? Para apaciguar como romanos. Eh, la igre. de Dios dice um, Es Romanos, Romanos ¿Qué? capítulo 3 por ahí del versículo 21 por ahí. Veinti 20... Aquí está, dice, por ejemplo, dice, por cuanto todos pecaron y están des, del 23 al Ajá. 25 y, y están, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué murió Cristo en principio? Porque pues todos estamos bajo pecado y por lo, por lo mismo estamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Él, de su presencia y eh, pues condenados al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Toda la eternidad. Entonces, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y esta palabra propiciación, bueno, es como este, una ofrenda a Dios, pues para apaciguar eh, pues, la necesidad de, de, de la justicia que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, Él fue puesto eh, como propiciación para recibir, ¿verdad? el pago eh, que nosotros justamente o los creyentes deberían de haber recibido por eh, a causa de su pecado, ¿verdad? Entonces, claro. Cristo Él a sí mismo se entregó para recibir en sí mismo ¿verdad? el pago por todos esos pecados. Entonces, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, por ejemplo, vemos que cuando fue el diluvio, pues este… Uh -huh. Dios mandó y pues destruyó todo ¿no? entonces en su paciencia Él ha, ha pasado por alto pues nuestros pecados durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo hasta que esto ya se acabe ¿no? hasta sí, claro. que Él ya le dé fin a este mundo entonces ahí sí ya no hay para ningún ser humano ya otra oportunidad pero Él en su paciencia este, ha pasado por alto los pecados sin embargo esta justicia de esos pecados o sea Dios no hizo una justicia así en el momento cuando nosotros pecamos no llega un rayo y pum, nos parte y ya nos desaparecemos, sino que Él en su paciencia los pasa por alto, pero no quiere decir que Él, él sea este, um, que no sea justo él la justicia se tiene que, que efectuar porque pues Él es justo no y Él hace justicia entonces pues Cristo vino para satisfacer pues esa justicia, Él vino a este mundo despojándose de toda su majestad, ¿verdad? naciendo en un pesebre, el mismo Dios que se hizo carne y pues desde ahí empezó su sacrificio porque pues Siendo el más exaltado, pues, nació, vino a nacer en un pesebre, Herodes lo quería matar, ¿verdad? Desde el principio, este, él pues, comienza ahí su, su, su ministerio en sí, pues comienza con, eh, cuando es bautizado, ¿no? Pero, o sea, su misión de, de, de salvación, su, su sacrificio ya comienza desde que pues, él se hace hombre, ¿no? Y se somete a las debilidades de, pues, del hombre y todavía llega a una posición no exaltada entre los hombres, sino pues pues baja, menospreciada y todo y, y demás. Entonces, pues desde ahí empieza él, estuvo durante toda su vida, ya cuando, de cuando empieza él su servicio, este, o él, cuando empieza él ya este, el proceso, el proceso de, de juntar a sus discípulos y demás después de que es bautizado, pues, pues vemos que pues constantemente está en peligro, claro. lo, lo intentaron de, este, despeñar, dice, por ahí, lo querían uh -huh. matar y fue una tensión constante hasta que, eficazmente llegó su, bueno efectivamente llegó su tiempo y pues ya fue a la cruz claro entonces que sí. pues eso es este <coughs> por eso murió cristo para librarnos de nuestros pecados para darnos vida eterna ¿no?
0: amén uh -huh. sí 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 igual sí. en
1: Abacuc 1.13
0: dice muy limpios de ojos no para ver el uh -huh. mal ni puedes ver el agravio y también vemos aquí en romanos 510 dice porque si siendo enemigos uh -huh. fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo sí. mucho más bueno aquí es un punto para que vean que que Dios, pues también, bueno, Dios mandó a su Hijo, ¿no? Sí. Eh, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí vemos como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues nos da eh, esa vida. Eh, uh -huh. Murió, pues, por amor a nosotros, porque, sí, claro. bueno, el pecado causa eso, ¿no? Una separación entre Dios y nosotros. Y Él vino a restaurar esa esa comunión, esa relación que por medio del pecado pues fue fracturada, sí. pero por medio de su Hijo Jesucristo volvemos a tener comunión directa uh -huh. ahora con el Padre, ya que anteriormente pues era por medio de un sacerdote, sí. únicamente el sacerdote era el que tenía acceso a Dios este, y tenía que hacerlo uf, puramente sin nada, porque si no, automáticamente caía muerto, ¿no? dice uh -huh. la palabra dice que estaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios, pues bueno, como vemos, ¿no? O sea, no puede ver nada de pecado. Sí. Veía un pecado y ¡pum! adiós, ¿no? O sea, sí. Sí, claro. morían. Eh, hermano, bueno, es, estamos respondiendo ahorita varias preguntas que sí, sí, estamos sí. Eh, juntando. Así que, bueno, si igual tienen alguna pregunta en, en, en YouTube Ajá. o en Facebook, en donde en la red social que nos sigan, este, pueden hacerla y con mucho gusto estaremos respondiendo a ellas. Y una de ellas sí. dice, no es justo que un ladrón Siendo incluso un homicida Llegue, por ejemplo A, a aceptar a Cristo sí. Él le llegue a dar Esa salvación Y aquel que haya Cumplido, por ejemplo, bueno y que Obviamente pues pueda ir al cielo sí. Y aquel que haya hecho al, Bueno, por así decirlo, cumplir la ley Entre comillas, no siendo uh -huh. una persona noble Que no, no hubo En él, pues malicia Pero él no aceptó a Dios ¿Es justo eso o es injusto?
1: O sea que, ah, que uno le, por ejemplo, vaya al lago de fuego Ajá, el infierno. uno por haber
0: matado, que vaya al cielo, y el otro uh -huh. por no haber cometido un pecado, vaya así, vaya al
1: infierno. Pues bueno, de acuerdo a como nosotros lo podemos ver humanamente, pues decimos, pues es justo, porque pues le ponemos a los pecados, los clasificamos en tamaños, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, porque vemos, pues, parece más trágico cuando una persona muere, que por ejemplo alguien que, pues bueno, en la Biblia dice Romanos 3.10, no es justo ni a uno, ¿verdad? Entonces sabemos que a lo mejor no mató, pero pues dice mentiras o algo, ¿no? Exacto. Aún nuestro mismo Señor
0: Jesucristo, sí. o sea, habla sobre... Mmm, que dice que aquel... bueno, digo, no matarás, pero dice aquel que uh -huh. se enoja contra su hermano, ya pecó también. Sí, O
1: exactamente. sea, ya, ya mató. Sí, exactamente. O sea, eso es, también es culpable de juicio, dice, ¿no? Y uh -huh. entonces, pues bueno, lo podríamos ver así que pues... este más bien... Eh, siempre, todo, todo pecador comete injusticia, ¿no? Y parece injusto que por qué un pecador va a ir al cielo, no importa si haya matado, dicho una mentira o lo que sea, y pues podríamos decir, pues sí, es injusto, ¿no? Sí. Pero Jesucristo, pues precisamente eh, pagó por, por ello, él también tuvo una muerte injusta, hmm. total, y pues fue lo mucho, lo más injusto que ha pasado claro. en este planeta, desde que estaban Adán y Eva hasta que se acabe, pues es la muerte de Jesucristo, porque él verdaderamente no no cometió pecado, él fue totalmente, absolutamente sin pecado. Entonces él voluntariamente puso su vida y se sometió pues a esa injusticia y realmente hace como un intercambio, ¿no? O sea, su justicia sí. de él y él tomó lo, la injusticia de, de todos nosotros y nos lavó de nuestras injusticias. Entonces, en principio pues es injusto, por eso nadie puede pues ni siquiera tener comunión con Dios si está bajo pecado, ¿verdad? Lo que dices, el pecado fracturó nuestra relación con Dios y eso sí es justo. Y es justo de que si no arreglamos eso, o no hay una solución, bueno, sabemos que Jesucristo es la única solución, pero es justo de que si no arreglamos eso, pues vayamos a parar pues, al, al, al infierno, al lago de fuego y azufre sufre, aún así no hayamos matado a nadie, ¿verdad? Cual sea el pecado que hayamos nosotros este, cometido, pues es, es injusticia, toda injusticia pues es, es pecado, y por claro, siempre nosotros... Al auto juzgarnos, a lo mejor nos vamos a decir, no, pues no soy tan malo, ¿verdad? Sí. O incluso si llegáramos a matar, no, pero pues es que porque X o y, y Z lo hice, ¿verdad? O sea, como que siempre queremos bajarle el nivel el nivel de nuestra injusticia que pues a los ojos de Dios pues es, es altísima. Y pues bueno, sí, o sea, por supuesto que es injusto que un pecador tenga comunión con Dios. Pero otra vez, eso vino Jesucristo a reconciliarnos con Dios.
0: Exactamente. Y creo que uh -huh. claro ejemplo tenemos en su misma crucifixión. Sí, claro. Un ejemplo súper, hablando acerca de esto también, de uh -huh. cómo nuestro Señor Jesucristo salvó a un ladrón estando sí, todavía exacto, crucificado. Okay. Porque, claro que sí. eh, bueno, teniendo a los ladrones de, de sus lados, este le dice eh, que no se olvide de él uh -huh. cuando esté en el paraíso. Sí, y Jesucristo le responde, de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, el ladrón creyó en Dios, bueno, en Jesús, en el sacrificio que él estaba haciendo ya crucificado. Uh -huh. Ya, bueno, lo crucificaron no por buena gente, sino, sí. sino por, por ser ladrón. Entonces, eh, y justamente tenemos estos dos panoramas ahí, porque incluso en Mateo, eh, capítulo número 27, versículo número 41, uh -huh. dice, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él, ¿no? O sea, tenemos ahí los dos eh, panoramas claros de sí. cómo una persona que estaba cumpliendo la ley en uh -huh. ese caso son los escribas y los fariseos, iban sí. a tener obviamente un, un final desgarrador porque pues iban a abrir sus ojos en el infierno. Cuando, sí. Bueno, si es que ellos no se arrepintieron, uh -huh. ¿no? Pero el ladrón, que a lo mejor aquí en su, su etapa en la tierra pues fue cometer pecado a gran sí. escala. Obviamente nosotros igual somos pecadores. Uh -huh. Pero él, bueno, en ese punto, en, siendo ladrón, al final pues se pudo arrepentir y iba a abrir sus ojos en el paraíso, ¿no? Sí. Entonces, creo que tenemos ahí los dos puntos eh, claros de que, pues como dice también la Biblia, ¿no? No es por obras, uh -huh. precisamente pues para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces, sí, sí, sí. Eh, los sacerdotes se jactaban de que bah, nosotros hacemos y deshacemos. Pero bueno, tristes realidades de que pues no iban a estar en el paraíso. Sí, y claro, pues claro. se burlaban incluso de Jesús cuando el, pues, el, el ladrón reconoció su situación y se arrepintió porque si no, pues no hubiese ido al cielo, ¿no? Se arrepintió de lo que él estaba, de lo que él cometió. Y reconoció a Cristo como el Señor. Exactamente, supuesto. eso es, arrepentimiento uh -huh. y reconocer de que ya no es ahora tu vida, sino sí. le perteneces a, a Dios. Eh, hermano, ¿por qué tuvo que ser de esa manera la muerte de nuestro Señor
1: Jesucristo? ¿Por qué tan cruenta tuvo que ser? Bueno, eh, pues bueno, él cargó con el pecado de del mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues yo creo que esa muerte tan cruel y tan horrible nos da, este, nos da testimonio, pues, de, de que, pues, así nuestros pecados son crueles y horribles, ¿no? Pero él murió claro. por cada uno de nosotros. O sea, tanto el asesino como el que no asesina, pero como dices tú, medianamente, pues, piensa que es una buena persona y todo ello, este, pues, así delante de Dios pues bueno, es como para que veas que pues eso te tocaba a ti, por decirlo así, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros merecemos, sí. o más, ¿no? Quizás hasta más, pues un sufrimiento eterno. Pero entonces, ese esa muerte cruel en la cruz, pues este da testimonio, ¿verdad? De, pues, de cuánto nuestros pecados este, eh, ofenden a Dios, ¿no? Como decías ahorita, pues, desde el punto de vista... Del hombre pecador, pues, ah, no, pues un ladrón, podrían decir, pues qué injusto, ¿no? Y el otro señor, que es bueno el fariseo, que pues, se porta bien, pues, ¿cómo puede ser que a lo mejor llegue, vaya a terminar en el infierno, no? Pero desde el punto de vista de la justicia de Dios, pues el fariseo fue hasta mucho peor pecador, porque se burló de Dios, del mismo Dios. O sea, Exactamente. Y el, otro, y el ladrón robó, pero no, llegó a tanto hasta burlar. O, puede, sí. o sea, con nuestros pecados nos burlamos de alguna manera de Dios, pero él lo, le reconoció y se arrepintió y pues...
0: Sí, al final de cuentas pues pudo uh -huh. tener arrepentimiento. Uh -huh. Y sí, como dice, ¿no? O sea, pues fue, creo yo que fue cruenta su muerte sí. por el hecho de que pues no estaba cargando con un pecadito como sí. un mentir, ¿no? Estaba cargando con con toda la inmundicia de nosotros, uh -huh. con todo lo que, que nosotros somos, con todo lo que ya está ya se había hecho y que se iba a hacer, ¿no? Sí. Porque Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ah, pues pagó por todo. Entonces, eh, eh, a mí Pablo, bueno, uh -huh. eh, hace una referencia eh, en Gálatas 3.10, pero también hablando esto de, dice Deuteronomio 20, es que estaba buscándolo justamente uh, um.
1: por otro lado igual mientras lo buscas ahorita pensando se me hace curioso que otra cosa que demuestra este, la muerte horrible de Jesucristo uh -huh. es de que bueno Jesucristo aquí en la tierra él fue sin pecado y dio muestras de, de, de su poder de, de su poder que bueno del poder de Dios ¿no? Uh, a través de milagros de una multiplicación de alimentos y todo ello y qué tremendo que pues los o sea, Dios estuvo aquí hecho carne y lo que le hicieron los hombres, o sea, pues el hombre es pecador pero a más no poder, claro maltrató a, a, a Dios así de una forma pues trem, tremenda, no así de lo peor, o sea, no nada más lo metieron a la cárcel o así, sino que acabaron con él pues de una forma bastante cruel y, y mala, lo que hace ver que verdaderamente el hombre pues es, pues es malo, es malo
0: exactamente, bueno y aquí dice uh -huh. incluso Galatas 3 dice y porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
1: sí.
0: pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y este versículo es Deuteronomio 27 26 que creo que habla sobre maldito todo aquel que está colgado en un madero. exactamente ¿no? Uh -huh. ah, 27, 26 mm, Bueno, sí Bueno, creo que no no es ese Es maldito maldito es, este, 21, 23 Me parece No dejaréis que su cuerpo pase la noche Sobre el madero sin faltar Lo enterrarás el mismo día Porque maldito por Dios es el colgado uh -huh. no eh, Bueno, habla sobre esto Pablo Y cómo, o sea Bueno, por qué tuvo que ser en una cruz ¿no? uh -huh. Y también dentro de la tradición romana, era como lo más inmundo, sí. el que murieras eh, por medio de, de en en la cruz, que mueras sí. en crucifixión, entonces eh, pues esto habla, ¿no? de que de qué tan grande era lo que estaba cargando pues, nuestro uh -huh. Señor Jesucristo que incluso en la transfiguración pues, pesando con toda esa angustia, ¿no? Uh -huh. empezó a sudar sangre Sí. Que, que bueno, eso sí es médicamente posible uh -huh. eh, se llama... El término médico, hema, hema, Tiene que tener algo de hema, hematosis, ¿no? Eh, hema, a ver, vamos a ver. No me acuerdo bien el... ¿Cómo se llama? Eso, tiene que ser algo de hidro. Hematoidrosis. Hematoidrosis. Ajá, entonces, bueno, esta, esta parte, si existe, es cuando alguien de plano... Sufre un estado de estrés extremadamente pues, fuerte, uh -huh. que hace que, que, que nuestros vasos sanguíneos, por medio de la diapedesis, empiecen a, a reventarse, digámoslo así, no se revientan, pero eh, por medio de la diapedesis empiezan a salir, se empiezan a mezclar las glándulas sudoríparas con la parte este, de la sangre. Con nuestros vasos sanguíneos y nosotros empezamos a transpirar la sangre, ¿no? Es por eso que Jesucristo sudó sangre, pues sí. por una carga extremadamente de estrés, uh -huh. que, que igual es una patología, este, es una enfermedad, pero, bueno, en este caso no era una enfermedad, sino era la cantidad de estrés, pues ya, terrible que estaba uh -huh. por pasar, ¿no? Digo, que te digan, ¿sabes qué, hijo? Te vas a a morir eh, sí. en un madero por causa de todos ellos. Y así como, no, pues, ¿yo por qué, no? Sí. Bueno, yo me lo imagino así, pero pues nuestro Señor Jesucristo desde un inicio sabía que, pues, eso le tocaba,
1: uh -huh.
0: ¿no? Y, pues, bueno, o sea, incluso podemos ver... Eh, leyendo solamente en, en, la, bueno, en el libro de Hebreos 8, 9 y 10, el autor ve cómo los sacerdotes de antes tenían que andar haciendo sacrificio uh -huh. uno tras otro, tras Exacto. otro, tras otro, sí. pero Cristo pues solamente fue con uno uh -huh. y no hay más. no Entonces, eh, solamente fue, fue un sacrificio el que nuestro Señor Jesucristo pasó. Y, y por eso es que muchos dicen eh, eh, que la salvación... Este, se pierde, y no, no, pues Dios no va a volver a venir a morir por ti para para limpiarte otra vez. Sí, sí, no, no, no. la salvación, pues bueno, no se pierde, es una vez y, y, para, y siempre. para siempre, sí, ¿no? Pero... Eh, así que bueno, ese es un eh, por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir de esa manera, tuvo que uh -huh. aguantar escupitajos, bofetadas, eh, un trayecto larguísimo cargando un madero, uh -huh. eh, todavía su corona de espinas, ¿Sí? y o sea, horrible, ¿no? Latigazos, flagelaciones, no, uh -huh. horrible, horrible, todo sí, lo que pasó sí. en nuestro Señor Jesucristo, pues uh -huh. por, por un regalo tan grande que muchas veces creo que no valoramos al 100% sí, que es tener claro. la, la salvación, y pues decimos, no, pues ya fui salvo y, y no tenemos eh, pues el andar digno que debemos de... Uh -huh. Detener, de tener, sí. Eh, hermano, ¿cómo sabemos que ese sacrificio fue un sacrificio correcto?
1: Bueno, ¿Correcto en cuanto a la ley o cómo?
0: Ah, pues sí, vaya, como...
1: Que, que sí, efectivamente, nos limpia de nuestros Exactamente. pecados. Bueno, pues porque Jesucristo es sin pecado. Uh -huh. Simplemente, este, como dice también en Romanos, que el justo pagó por, por los injustos, ¿no? y verdaderamente este sacrificio pues bueno debe de ser también pues, voluntario verdad y el, el que es el, el obviamente el que va a pagar pues no tiene que estar endeudado no también tiene que ser sin pecado claro y pues bueno ya como extra pues tenemos que debe de ser capaz de hacerlo pues bueno si no pues no lo hubiera podido hacer y esto pues pues lo tenemos no Jesucristo verdaderamente es este sin pecado y es curioso porque algunos me han dicho, no, bueno, yo seguramente tú también con algunas personas platicando, y pues no, pero Jesucristo también, pues era también, ¿qué tal si también fue pecador, no? Esos pecados y todo eso, pero no, la Biblia dice en 5, Corintios 5.21 al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, uh -huh. ahí sobre esta, sobre Jesucristo, que él era absolutamente limpio, pues bueno, él puso su vida voluntariamente por nuestros pecados. Y bueno, voluntariamente lo tenemos ahí, lo que acabas de mencionar en Mateo cuando estaba sudando sangre, no y que, que dijo, este Padre, pues eh, haz pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la, sino tuya. la tuya. Entonces, sí, claro. él voluntariamente lo aceptó y por supuesto que eh, sin pecado, y pues bueno, fue él el único capaz, pues bueno, porque pues él mismo… Pues fue Dios, ¿verdad?, en la tierra, Él fue Dios, Él dice, yo y el Padre este, uno somos, Juan 10.30, ¿no? Juan 10.30 uh -huh. dice, sí, yo y el Padre uno somos, así dice ese uh -huh. versículo. Entonces, Jesucristo y el Padre son uno, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues ese sacrificio verdaderamente nos, nos limpia de todo pecado porque pues Cristo vino a eso, a pagar por nuestros pecados, ir a un candidato idóneo porque él no tenía pecado, ¿verdad? Exactamente. Y lo pudo, lo, y lo logró, ¿verdad? Como, como sucedió históricamente que ya pues, está registrado. Exactamente. Y, pues, uh -huh. bueno,
0: creo que más prueba tenemos todavía en la resurrección. Sí, por en supuesto. En cómo, pues, bueno, creo que ningún otro Dios, hablando entre comillas, porque, uh -huh. bueno, sabemos que nada más hay uno, sí. eh, fue el único que resucitó. Que, en verdad, uh -huh. o sea, la muerte, dice la Biblia, que la muerte no la pudo retener porque... Sí pues no habían en Él, ¿no? Eso, no, no pudo. Bícaro, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, Dios mismo, o sea, creo que muchos dicen, no, pero es que ¿cómo sabemos que Jesucristo, pues en verdad fue... Este, que resucitó. Exactamente, que resucitó. Y bueno, primero, pues Dios mismo Jesús dijo, ¿no? Yo y el Padre uno somos, es decir, uh -huh. que Él dijo ser Dios, eh, pero vaya, poniéndonos estrictos digamos que cualquiera pudo haberlo dicho, ¿no? Uh -huh. Entonces y muchos se jactan en eso de que ah bueno pues yo también puedo decir que soy dios, ok, sí, pero tú sí. no resucitaste, uh -huh. o sea no muriste no no muriste, no moriste y volviste, y, a, la y vida, volviste sí. a la vida, ¿no? Eh, ninguno que otro que otro se dijo entonces eh, ser dios pues pudo hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y la mejor prueba pues es el hecho de que incluso los apóstoles vemos como al tercer día pues salieron a predicar de que ...Jesucristo había resucitado. Sí, exactamente. Porque, bueno, ya se les había incluso aparecido, ¿no? Uh -huh. Y, pues, bueno, si, si fuese este, mentira, creo que hubiesen muchos relatos en donde hubiesen dicho... ...ah, pero salieron los romanos y sacaron el cuerpo de Jesús y dijeron... ...no es cierto, aquí está, uh -huh. ¿no? Sí. No hay ni un solo relato en donde mencione que, que pues, los romanos o algo así... Pues sacaron el cuerpo de Jesús diciendo, no es cierto. Uh -huh. Incluso grandes historiadores como Flavio Josefo y, y otros historiadores más lo mencionan. Uh -huh. O sea, nunca mencionan un Jesucristo no resucitó, Jesucristo se quedó en la tumba. Sí. O encontraron el cuerpo ahí, ¿no? Uh -huh. Y tampoco era como que muchos dicen, bueno, es que a lo mejor se lo robaron. ¿Quiénes? ¿No? ¿Los apóstoles? Un grupo de sí. pescadores. Lo dudo, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Recordemos que, por ejemplo, eh, la, era una guardia romana la que estaba Ajá. ahí y eran, o sea, no eran cualquier, cualquier patán, ¿no? Creo sí. que hubiesen dicho, o sea, si mi, mismos romanos lo, lo mataron, a ¿no? nuestro Señor Jesucristo, y junto con su Ajá. pueblo, este, creo que lo menos que querían era que los hiciesen parecer pues, débiles o sí, el claro. hecho de que Jesucristo hubiese resucitado, ¿no? Ajá. Entonces creo que en cuanto a eso, pues yo me imagino una superguardia romana eh, rodeando totalmente el perímetro, pues para que justamente no,
1: no, no, se, robaron,
0: no se robaron el cuerpo y dijeran, ¡ah, resucitó! Sí. Cuando en realidad, pues no, ¿no? Sabemos que sí resucitó nuestro Señor Jesucristo. Hay incluso datos de que pues Jesucristo, eh, en la historia, que corroboran que Jesucristo uh -huh. estuvo eh, en nuestros días... Este, aparte obviamente del ya clásico de que, pues bueno, fue el único que dividió el tiempo en dos, ¿no? Sí, claro. El antes de Cristo y el después de Cristo. Hay más datos científicos, este, que diga, est bueno, históricos, históricos eh, relatos históricos tanto bíblicos como extrabíblicos que uh -huh. com que comprueban que nuestro Señor Jesucristo, pues, estuvo aquí y que, bueno, sí resucitó y pues, que la muerte pues no pudo con él. Así sí, que, bueno, si quieren igual ver eh, esos datos, pueden verlos, pero más adelante estaremos sacando un episodio de cómo Jesús eh, lo podemos comprobar de manera histórica. Uh -huh. Y, bueno, hermano, este para terminar, eh, ¿cómo debería ser el cordero para ser Salvador Son tres puntos los que deben de calificar a, a nuestro Señor Jesucristo, que lo calificaron para poder expiar. el O sea, que yo... Por el simple hecho de decir, ah, yo me sacrifico para pagar a todos los demás, ¿por qué no puedo ser yo?
1: Bueno, porque es lo que decía hace un momento, pues bueno, este, para empezar, eh, lo que él pagó fue por los pecados, ¿no? El pecado, pues es este, injusticia, es ofensa contra Dios, desobediencia de lo que Dios ha dispuesto para, para el ser humano. Entonces, pues para empezar tiene que ser alguien que no tenga pecado, ¿verdad? Si no, pues necesita a esa persona antes, a alguien que pague por él, ¿no? y entonces eh, pues bueno tiene que ser sin pecado ya leímos la cita en la Biblia que da testimonio de que Jesucristo es sin pecado segunda de Corintios 5 21 Jesucristo eh, de ninguna manera pues bueno eh, cometió jamás ningún solo ni un solo pecado jamás fue fue obediente en todo no como dice igual uh -huh. la Biblia hasta la muerte fue obediente entonces eso pues lo califica en principio para poder pagar no para poder pagar la deuda y en segundo lugar, pues bueno, él mismo, ¿verdad? Este, aceptó, ¿verdad?, eh, hacer este sacrificio expiatorio como lo acabamos de hacer. O sea, él fue eh, por su propia voluntad, él quiso, ¿verdad?, pagar esta deuda.
0: Exactamente.
1: Y finalmente, pues bueno, él, este, pues siendo Dios, ¿verdad?, él fue capaz de, de pagar esta, esta deuda, lo pudo hacer, así como... Tenía que, tenía que ser, ¿no?, como estaba establecido, como lo, lo mencionas hace rato, de deuteronomio del de maldito, ¿no?, el que esté, aquel que haya sido colgado, pues, en un madero, ¿no?, de que, y como dice aquí en Corintios, de que eh, en 5.21, de que, bueno, él se hizo pecado, ¿no?, o sea, él no es… Sí, realmente él… Eh, déjalo, lo veo nuevamente para ver cómo dice, que es interesante, Corintios 5.21. ¿Corintios? La okay. primera de Corintios, okay. segunda de Corintios, perdón, 5.21, en donde dice, sí, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, justicia de Dios. Dios en él. En él. Uh -huh. Entonces, por nosotros a Jesucristo, este, a él se le hizo pecado, ¿no? O sea, él, sobre él se cargó el pecado de todos nosotros. Sí. Y bueno, pues de qué manera... Tenía que satisfacer él, pues, la justicia divina, ¿no? Tenía que ser una persona que realmente, pues, no a la mera hora se, se echara para atrás, ¿no? Entonces, pues él no lo hizo y siguió adelante y voluntariamente. Entonces, eso fue lo que realmente lo calificó o como el único que ha podido calificar, ¿verdad?, para hacer este, este sacrificio expiatorio. Y pues él, siendo Dios mismo, ¿no?, hecho carne, o sea, Dios tuvo que hacerse hombre para poder. Este, salvar porque pues igual solo Dios puede salvar como dice claro. en la Biblia un hombre no podría salvar hasta como también nos, nos dice este, en en Roman, creo que se sí dice en Romanos donde dice este, pues bueno eh, quién da la vida por otro no o sea este con todo verdad el bueno a lo mejor eh, alguien daría la vida por el justo no sin embargo pues él este él dio la vida por los, por su vida por los injustos, ¿no? Dice en, en Romanos 5, 7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice, a lo mejor por un bueno puede ser que alguien se atreviera, ¿no? Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Cristo murió, murió por, por nosotros. nosotros. Entonces, pues nadie más lo ha hecho, nadie más ha estado dispuesto. ni y nadie nada, más podrá. Ni lo podrá hacer, sí. Realmente hemos visto y ¿no? qué heroicas son aquellas personas no que por un justo dan su vida, ¿no? Pero pues así por un injusto, pues no. Sí, claro. Realmente. Exactamente. Bueno, hermano, y bueno, traigo
0: aquí un, un, unos datos curiosos. Le había comentado que... Eh, existe una teoría, uh -huh. este, hablando sobre que eran cinco cruces en lugar de tres en el Monte del Calvario. Sí, eh, okay. Me di a la tarea de investigar un poco. Ahora no con esto pretendo de que cambiemos, hablar de que ah, no ahora tienen que ser cinco cruces en sí. lugar de tres, no para nada. Pero les voy a mostrar en eh, los, los diferentes este, palabras eh, y pasajes, obviamente todo como uh -huh. corroborarlo con la Biblia, de qué es lo que supone esta, esta teoría, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos primero a Lucas 23 eh, este, 23 versículo número 33 eh, así que dice llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, vamos a ver cómo a lo, bueno, en los diferentes relatos, en los diferentes evangelios, um, pues pode, bueno se puede deducir que son cinco, cinco cruces en lugar de tres, ¿no? Sí. Así que la primera que argumentan es eh, hablando sobre malhechores. La palabra malhechores viene del griego que es kakurvos, ¿vale? Este griego, pues obviamente significa malhechor, criminal, malhechor, uh -huh. ¿no? Bueno, pues hoy conocemos un malhechor, ¿no? Que es un criminal, sí. ¿no? A grandes rasgos. Pero en, en otro pasaje, en Mateo 27, 32, habla, bueno, este... Uh, Ajá. Dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la cal calavera, le dieron a beber vinagre mezcado, mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Versículo número 35, cuando lo vieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y sentado lo le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza, en su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, ahí ya empezamos a tener, eh, eh, pues bueno, lo que, lo que, eh, bueno, la siguiente, el siguiente punto. La palabra ladrones significa, pues, salteador, y este viene del griego, Lestes, ¿no? Entonces ya son dos, dos palabras eh, que, bueno, podemos ver ahí en, en, en Juan, pues lo que, di, eh, perdón, en Mateo, Mateo lo dice, ¿no? Eh, y sentándose le guardaba, entonces crucificaron a él a dos ladrones. Esto quiere decir que en el capítulo de Lucas, dice, el pueblo estaba mirando y ahí los gobernantes, los soldados también les carnecían acercándose y prestándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, levántate mismo, habiendo también sobre él el título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuraba diciendo, bueno, eso ya es después, mmm, aquí, perdón, es entonces el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, se justifican. ¿En qué parte? Ok, vemos cómo Lucas, después de que eh, repartieron sus vestidos y demás, vemos cómo, junto con él, colgaron a dos malhechores. Uh -huh. ¿No? Esto nos habla... Eh, perdón, ¿sí es Lucas? Sí, nos habla Lucas. Pero Mateo, en su relato, nos dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones habiendo ya pasado la repartición de sus vestidos y la bebida de la hiel y demás. Entonces, entonces, significa que colgaron todavía de esos dos que ya estaban junto con Jesús, uh -huh. dice la palabra entonces, que la palabra entonces este, significa, bueno, viene del griego tote, que es y, otro o luego. Uh -huh. Entonces, traduciendo esto él dice, luego crucificaron con él a dos ladrones. Entonces, se argumentan este, con estos versículos y también hablando sobre cómo eh, dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Esto nos lo relata Juan 19, versículo número 32. Entonces, pongamos un escenario en donde está el primero que dicen… Y después seguiría Jesús, vaya, en ese orden. Uh -huh. Pero si son cinco, entonces seguiría él, luego otro, y luego llegaron a Jesús. Entonces, uh -huh. se justifican, obviamente, en esta, en esta teoría de que eran cinco cruces. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, había un relato antiguo eh, de las cinco cruces, Le, Le Cinq Croix, que es de Proveceré, en en Francia. Este es al norte de Inglaterra, donde hay una imagen muy particular de las cinco cruces. Y bueno, ya estudiando todo eso, pues las palabras griegas y demás, pues sí. sale que son, son cinco, pero bueno, uh -huh. esto no es obviamente como para que rompamos el hecho de decir, no, sí, pues sí, son sí. cinco, cinco exactas, sino que bueno, se puede interpretar que son cinco. Uh -huh. uh,
1: no, no, este... No se menciona aquí el número. Claro, en la Biblia no, no se
0: menciona... Si eran tres
1: o eran cinco, y obviamente. Igual los relatos no son como que estrictamente cronológicos. Exactamente. ¿no? exactamente. Se puede inferir que pudo haber sido la posibilidad de que fueran
0: cinco. ¿no? O pudieron haber nada más sido tres. Sí. Porque, bueno, muchos obviamente se argumentan de que cada relato tiene que ser tal cual. Y obviamente uh -huh. no. Es como si... De hecho, eh, hablando de la en la parte de testificar si alguna vez los han llamado a testificar, sabrán que si cuentan la misma historia, muy difícilmente les creen. Uh -huh. Porque ninguno cuenta la historia tal cual. ¿vale? Eso eh, incluso pueden leer el libro que se llama El caso de Cristo, que es hecho por un periodista que se llama Lee Strobel. Uh -huh. Él este, nos habla de las diferentes pruebas que uh -huh. deben de hacer para creer en un testimonio.
1: Sí.
0: ¿no? Entonces, él toma los, los cinco, los cinco los cuatro evangelios, este y les hace un análisis profundo de para ver si es cierto y en qué partes uh -huh, eh, uh -huh. disiernen, en qué partes y todo. Y se da cuenta de que como son escritos tanto en épocas diferentes, bueno, uh -huh. en años diferentes, eh, escritos por otra persona, pues obviamente no es un relato tal cual, no es como un diario en el cual iba Mateo escribiendo sí. tal cual le estaba pasando, ni Juan, ni Lucas, ¿no? Sí. Porque no fue así, no fueron escritos de esa manera los, los evangelios, fueron sí. escritos después obviamente de la muerte uh -huh. de nuestro Señor Jesucristo años después todavía y fue como empezaron a escribir los evangelios y pues hacerlo a memoria, ¿no? sí Entonces difícilmente, obviamente vamos a seguir un patrón cronológico como lo dice, uh -huh. pero bueno esa es la teoría, eso era un dato curioso que quería sí, compartir con ustedes y también, eh, pues bueno, ¿qué día fue cuando murió Jesús? ¿Ustedes qué, qué día piensan? Creo que por tradición, muchos creen que es el día viernes, uh -huh. que bueno, en realidad, pues eh, vamos a explicar ahorita. Eh, bueno, usted hermano, igual, ¿qué día piensa que nació,
1: que, nació, que murió sí. nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él resucitó en el primer día de la semana, no que es domingo, Ajá. y se resucitó el tercer día, pues... Digamos, hubiera muerto el viernes en la tarde, al, el, al sábado en la tarde es un día y al pues no, no, como que tuvo que haber sido por ahí del jueves, ¿no?
0: Más o menos, de, en realidad, vamos a verlo
1: bíblicamente, ¿qué sí. día fue?
0: no Bueno, en realidad dice eh, Mateo 12.40, vamos uh -huh. a ir a Mateo 12.40 para ver qué nos dice la Biblia acerca de eh, qué día fue cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Mateo 12:40 dice, ah, aquí lo tengo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, que así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Así que son pues tres días de 24 horas. Sí. No. Entonces, vamos a ver. En Marcos 15:34 dice y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo el la masa Bactani, que traducido es Dios mío Dios mío por qué me has desamparado posterior a ello fue cuando nuestro señor Jesucristo expiró sí, murió. y murió no Ajá. ahora la hora novena qué se le hace decir que es la hora novena y pues si lo tomamos literal pues dirían no entonces fueron las nueve de la mañana Ajá. y no es así en el tiempo de los judíos el tiempo se medía a la hora que sale el sol desde ahí se contaba Es decir, desde las 6 de la mañana Se contaba la hora primera Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ¿no? Entonces si son la hora, las 6 de la mañana Tenemos que son las 7 La primera 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 A las 3 de la tarde uh -huh. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo murió Entonces ya tenemos un dato A la hora que murió Sí. Y los periodos que tuvieron que haber sido cumplidos de 24 horas. Ajá. Entonces, vamos a Lucas 24.1 que dice, El primer día de la semana, muy de mañana, muy vinieron bien, al mañana. sepulcro Ajá. trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El primer día, muy de mañana, vaya. Entonces... Ese día ya no cuenta. Ya digamos, no contaría que... porque pues las 3 de la tarde ya no es muy de mañana, ¿no? Sí. Entonces el domingo, que es el primer día de la semana, queda totalmente descartado. No resucitó sí. nuestro Señor Jesucristo el día domingo. Entonces, eh, si tenemos
1: el sábado... O sea, resucitó en el día, no en el día domingo, pero para esa forma de contar el tiempo. Ajá. O sea, vaya,
0: son el sábado a las 3 de la tarde bueno, digamos que de sábado retrociendo para atrás no en si el... el
1: primer día de la semana muy de mañana ya no estaba entonces Ajá. digamos que ya no contaría ese día como como dice aquí de 3 días día más, tres exactamente. Noches, y 3 ya noches no, ya no. entonces digamos que la noche del sábado fue la última noche exactamente, ¿no? a
0: las 3 de la tarde del uh -huh. sábado uh -huh. fue su último día sí. entonces sábado retrocedemos para atrás un viernes. día más viernes, otro día más Jueves, sí. jueves, entonces nuestro el Señor miércoles. Jesucristo fue, muer, bueno, fue crucificado y murió el día miércoles. Ahora, otro pasaje que nos da profundidad en eso es Juan 19, 42, que sí. dice allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí recordemos sí. que es Jesús, Jesús, José de Arimatea, el que estaba ofre ofreciendo pues la sepultura. Sí. Entonces, José estaba apuradísimo, porque iba a ser la preparación de la Pascua. Ahora, Ajá. muchos piensan que dijeron, ah, pues entonces fue el sábado. No, Ajá. no. En realidad, bueno, o sea, era de viernes para sábado. O sea, muchos sí. por eso dijeron, ah, entonces el viernes, porque ya estaban apurados para que, para, pues porque... el día eh, de la tarde del viernes Ajá. ya no puedes hacer nada por, sí. por el día sábado de la Pascua, el sabat. Y no es cierto. En ese entonces, el sabat, ese sabbat era sabbat ceremonial, Ajá. en el cual, pues ese sabat, podía haber caído en cualquier día. Uh -huh. Entonces, ahora que si lo colocamos en día miércoles, pues obviamente José de Arimaté estaba apuradísimo porque ya fuera, sí. porque el día jueves iba a ser el sábado ceremonial. Uh -huh. Entonces, eh, de esta manera podemos decir que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, muere el día miércoles uh -huh. para poder ahora sí resucitar el día sábado por la tarde uh -huh. y cumplir como dice la Biblia, o sea, que el día domingo ya no estaba. Sí. Porque, bueno, las matemáticas no nos dan de que si muere el día viernes...
1: No, pues no. No el día dan. nada más, no, no, día y medio.
0: Si son tres de la tarde, uh -huh. sábado, no llegamos ni al domingo. Sí, no. O sea, no nos dan. Así que, bueno, ya tienen otro dato más de que nuestro Señor Jesucristo fue muerto... Bueno, fue crucificado el día miércoles. Hermano, uh -huh. ah, bueno, ¿algo que quiera agregar ya para terminar este esta sesión?
1: Pues, pues, yo creo que, pues... Hemos comentado, a lo mejor, este, suficiente, está, está bien. Digo, pues, precisamente, este, pues, más acerca igual de la, de la tradición, no, de la, de la, Semana Santa, como comentabas, pues, realmente, pues, ha sido estructurada de una forma pues artificial, no, como para, 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 este, bueno, se hizo una fiesta y sabemos que los romanos, pues, este, cambiaron fiestas paganas les uh -huh. pues, dieron temática cristiana y todo eso. En ese entonces también uh
0: -huh. hablamos sobre un sincretismo religioso.
1: No, aquí en este caso, pues este era la Pascua judía que uh -huh. festejaban así tal cual, y en el Concilio de Nicea, pues la, el, bueno, la religión católica todo como que lo establece así como muy estrictamente. Entonces le dieron una fecha para que todos los que formaban parte de, pues del, de las iglesias católicas lo practicaran todos igualito, ¿no? Entonces, pues ya ahí se separó la, la fecha, de, o sea, ahí separaron la fiesta de la Pascua Judía que muchos celebraban, la Pascua Judía así tal cual, y la separaron, ¿no? Y ya después, con el español que mencioné hace un rato, pues él le dio como que la forma de, de la representación y todo eso. Pero pues realmente, pues ahí sí no fue este, un sincretismo religioso ni pagano, más un sincretismo como un principio judío, se podría decir, ¿no? Como que tratando, sacaron de los judíos pero este, sí este, de la forma en la cual pues, bueno, la Iglesia Católica trataba como que de influir en cada, en, en, pues, en cada parte de, pues, de la vida de las personas que formaban parte de, pues, del Imperio Romano en un principio y después que estaban bajo la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, tendían ellos pues, a establecer fechas y a controlar la vida de la gente, así de esa manera, a controlar pues, todo su, su itinerario anual, ¿no? pues, está todo el calendario litúrgico desde… Enero hasta diciembre todas las fiestas, y mm -hmm. todo eso lo que se tiene que seguir, ¿no? Claro. Y es curioso actualmente que pues todavía pues eh, se respeta que las vacaciones, ¿no? Pues por el calendario litúrgico católico y todo ello. Pero bueno, como comentabas al principio, pues pues es una buena fecha, pues que por ejemplo aquí ocupamos aprovechando pues los días de azueto, ¿no? Para pues hacer actividades, etcétera. Y, claro pues, que sí. Es. Está está bien, ¿no? Sí, pues, pues sí, eso. pues a
0: resumidas cuantas hermanos, uh -huh. este, pues este tiempo, bueno, esta Semana Santa, pues poder recordar el sacrificio que Dios hizo por nosotros, poder eh, tomar un tiempo, si así lo quiere, poder un tiempo de, de conmemorar pues esto que Nuestro Señor Jesucristo hizo, poder un tener un tiempo más íntimo con Él incluso y poder aprovecharlo, ¿no?, que que como dice igual eh, la palabrita que, que decíamos al principio, no, no solamente es tener una, una semana santa, ¿no? sino una vida santa, que diario podamos tener esa, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Bueno sí. hermanos, muchísimas gracias por no, haber gracias ti, estado sí. otra vez aquí con mm. nosotros, compartiendo gracias, gracias. un poquito más. Gracias. Y bueno hermanos, pues espero que les haya sido de bendición. En verdad que pues se preparan estos episodios eh, pues para ministrarles y también para aquellos que nos están viendo por primera vez pues puedan conocer de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que Él, lo que él está haciendo. Pues sí, gracias, hermano. y gracias no a ti. Y pues esperamos tener un próximo episodio. Gracias. Hagan una pausa en su vida y que tengan un momento selah.
1: Yo te rindo mi vida entera para
0: siempre
1: a ti, Señor.